0: Nós temos conversado sobre a série Ser Igreja, Ser Comunidade, Um Jeito Possível de Ser Igreja, Um Jeito Possível de Ser Comunidade. <risos> e nós temos pensado em algumas coisas. Na primeira parte dessa série de mensagens, nós conversamos sobre como o nosso ajuntamento é importante, como o nosso estar junto é importante como é importante nós temos o nosso local de encontro, como é importante nós temos o nosso culto com hora. E agora, nessa segunda parte, nós temos conversado como indivíduos, com quem a gente se parece quando a gente faz igreja, com quem que a gente tem se assemelhado quando dizemos que fazemos igreja, que somos igreja de Jesus de Nazaré. É... O nome cristão já já nos coloca aí uma uma baliza que nós não nos inspiramos em filósofos, pensadores, teólogos. Nós nos inspiramos em Jesus, por isso que nós somos cristãos. E temos aprendido como ser comunidade, um jeito de ser igreja possível, como Jesus Quis, ou desejou, e deseja que a gente seja, na semana passada eu, eu fiz um, uma introdução a uma, a uma linha de pensamento e eu queria dar sequência nele essa noite, nós começamos no capítulo 6 de Lucas, quando Jesus fala o sermão da montanha, ele fala dos ais e fala das bem-aventuranças, bem ele dá uma aula teórica sobre o reino de Deus, ele dá uma uma explanação de conceitos, de perspectivas de um novo reino, um reino bondoso e generoso de Deus, como diria o Jenny Peterson. E logo depois, no capítulo 7, ele começa a praticar esse reino, curando o servo de um centurião, ressuscitando o filho, de, filho único de uma viúva, e nós vamos dar sequência. Nós vamos dar sequência nesse reino prático de Jesus. Nessa lição prática sobre o reino de Jesus. No capítulo 7 de Lucas. Que agora... que agora Chega para os discípulos de João Batista. Chega as notícias para João Batista do que Jesus estava fazendo. E o começo do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, você vai ler isso aí. Você vai ler que os discípulos de João... Contaram-lhe todas essas coisas. Todas essas coisas o quê? Essas coisas. Da prática do reino de Jesus, do reino prático de Jesus. E quando eles começaram a perceber o reino prático de Jesus, eles perceberam que o reino de Deus divergia da expectativa deles. Por isso que o reino de Deus, e esse é o tema nosso essa noite, é ser igreja, ser comunidade dentro de uma perspectiva do reino, só que de um reino divergente. Divergente é porque ela é o contrário. O contrário do quê? Das nossas expectativas locais, momentâneas, humanas. O reino de Deus, ela, ele é o... Ele é divergente dessas nossas expectativas e Nós vamos ver isso Nós vamos ver isso Enquanto eu estudava, enquanto eu pensava essas coisas Eu me recordei de um episódio que eu já contei aqui Mas eu acho que faz muito tempo E que eu queria contar de novo Uma vez eu estava no mercado E aí eu estava lá escolhendo melão Estava lá no, na, na banca de melões E eu vi um cara com melão O cara colocou o melão aqui no pé do ouvido Assim, irmãos E batia no melão E eu sou muito curioso. Toda vez que eu vejo alguém fazendo uma coisa diferente, eu vou perguntar o porquê que está fazendo aquilo que eu quero aprender também. Quando o cara levanta o meu carro, eu entro de baixo para perguntar as peças. Acho que os caras não gostam. Putz, lá vem o curioso. E eu, quando vi esse cara, eu aprendi a comprar cebola, assim aprendi a comprar as coisas que eu vou perguntando. Eu falei assim, pô, esse cara sabe comprar melão. Normalmente eu erro na hora de comprar um melão. Aí o cara lá. Aí pega. Eu falei assim, ô oh, chapa, o que, que é isso aí? Então é uma técnica aí para saber se o melão está bom, se não está. Ele falou assim: não, não. É, eu sempre vi as pessoas fazendo, eu faço também. Eu falei, mas você não serve para nada? Não serve para nada? Eu, não, não sei, é que eu vi o pessoal fazendo, eu faço também. Quanto tempo? Não, eu sempre fiz. Eu falei, Deus me livre. cara louco, velho. E tá cheio de gente assim na igreja. Faz igreja porque sempre fez, vai na igreja porque sempre foi, acredita nas mesmas coisas a vida inteira. Por quê? Não, não sei. Me falaram uma vez, e a gente sempre foi acreditando. Jesus, ele chega e pergunta assim, por que vocês estão pegando o melão desse jeito? A gente vai falar assim, é, porque eles nos ensinaram. Mas melão não olha assim. Jesus chega e inverte toda a nossa lógica do sempre foi assim, mas sem propósito, sem motivo, sem razão. Porque é verdade, tem gente que acredita muito nas mesmas coisas. E que Deus abençoe todo mundo que acredita. Mas chega uma hora na vida de algumas outras pessoas que fazer as mesmas coisas cansam. Começamos a refletir, começamos a ver, e não faz sentido ficar repetindo as mesmas coisas para ter os mesmos resultados e só porque a gente tem uma fé aí, então a gente vai fazendo a vida da igreja é a mesma coisa. Ela é como o cara que pega melão. A gente pode se perguntar por que a gente está fazendo isso e ressignificar as coisas. Porque o reino de Deus, ele vem para confundir a gente que tem, 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 tem escolhido melão. Mas sem saber o porquê está escolhendo melão. É verdade o reino de Deus e as palavras de Jesus Confundia muita gente Deixava o pessoal meio atordoado Porque na hora que os caras achavam que tinha entendido Jesus Jesus eles assim, não é assim Pode ver, quando o cara chega e fala assim Jesus, bom mestre E Jesus fala assim, por que você me chama bom? Aí em outro texto Jesus fala assim não, Eu sou o bom pastor se é bom ou você não é? Cuidado, o diabo anda ao redor como um leão procurando vos tragar. É ou não é? Mas aí também ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Então, você é quem? Você é isso? É o mestre dos magos? Você é o vingador? Quem que você é? Por quê? Porque Jesus ele, ele nos deu um dom. Um dom maravilhoso que é o que nos diferencia de todas as demais criações dele. Criações dele. Que é a capacidade de raciocinar de refletir, de dar sentido e significado. Então, esse significado está em discernir, em discernir esse reino de Deus, em discernir essa perspectiva que Jesus traz e irmos encontrando esse caminho, esse caminho de se parecer com Jesus esse caminho de ser a imagem e semelhança de Jesus. Esse caminho de poder dizer de verdade, eu sou cristão. Por quê? Porque você se parece com Jesus. Mas se a gente não sabe o porquê faz as coisas que nos torna cristãos, se a gente não sabe quais são os caminhos que a gente anda por ser cristão, qual é o sentido de querer ser parecido com Jesus? A resposta é... Muita gente faz isso só pelo simples fato de ter medo de ir para o inferno. Então, vivem com medo. E essas pessoas são facilmente manipuladas pela religião. Por quê? Porque o medo aprisiona, o medo condiciona. E todas aquelas coisas que eu já falei para quem é da PIB já, desde quando eu cheguei. Eu não quero me ater muito tempo nisso aqui. Eu sei que então Jesus ele começa a dar a aula prática Dessa perspectiva do reino de Deus Dessa nova forma agora de ser reino de Deus E os discípulos de João, João Batista Chegam para ele e falam assim Você é você mesmo? <risos> Ei, você? Ah, é você mesmo? Lógico que sou eu, seria quem? Mas João mandou perguntar isso João estava com dúvida. Mas peraí. nós sabemos da história que João batizou Jesus, Sim ou não? João Batista batizou Jesus e o que que, que que João Batista diz quando vê Jesus apontando no caminho? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que é o mesmo João que agora diz a você, ei. Você é o Messias mesmo? É o mesmo João que quando estava ainda na barriga de Isabel e Jesus na barriga de Maria. E Maria, grávida de Jesus, foge para não ser morta do meio dos judeus. Vai à casa de Isabel... Zacarias, e quando Maria aponta na porta de Isabel, grávida de João Batista, vocês já colocaram o celular de vocês no vibra, né? Então, a barriga de Isabel vibrou. Isabel proclamou a adoração, do que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor e Salvador. E o coração de João Batista se alegrou. E ao ouvir esse cântico de adoração, Maria, que estava muito amedrontada, porque imagine uma jovem virgem grávida, perigando ser morta, apedrada por adultério. Ao ouvir a voz e a testificação de João, se alegrou em seu coração. E Jesus saúda, saúda também, João Batista na barriga de Isabel, e é quando Maria faz a proclamação do cântico de adoração. Ou seja, a adoração e a testificação de João acalmaram o coração de Maria e alegraram o coração de Jesus. Por que isso, o que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver porque agora esse mesmo cara mandou os truta dele, os amigos dele, os chapa dele, os caras que eram fechados com ele... Vai lá ver se esse cara é o Messias mesmo. João estava duvidando da voz profética de Jesus. O mesmo João que apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João que pregava dentro da tradição dos ermitões, lá da tribo de Elias que se vestia com simplicidade e se alimentava de mel silvestre o último profeta do antigo testamento embora a história dele seja narrada no novo testamento João é o último profeta o último grande profeta e Jesus testifica dizer nascido, nascido de mulher não há ninguém maior do que João só que esse cara que agora está numa dúvida cruel esse João meus irmãos e irmãs que pregava, arrependam-se arrependam-se porque é chegado o reino de Deus e as pessoas vinham até ele que tipo de pessoa que vinha até ele? Jesus vai dizer aqui os publicanos João, o que, que a gente tem que fazer? o que, que a gente tem que fazer? se batizem e se arrependam o que, que a gente tem feito de errado? parem de cobrar o ágil Parem de cobrar impostos. Daí vem a palavra agiota. Que na igreja está cheio de agiota escondido. Que empresta dinheiro a juros. Mas o pecado mesmo se encontra na jovem que engravida antes do casamento. Mas vamos passar o um pano nisso aqui. Vamos seguir. Daí vem a palavra agiota. Eles cobravam ágio. Eles cobravam o imposto do pobre. Oprimiam o pobre. Oprimiam o povo judeu. Os publicanos eram aqueles que estavam a serviço de Roma. Eu já falei isso aqui há duas mensagens atrás. Parem de abusar do pobre e vocês, e vocês encontrarão o reino de Deus. Olha a mensagem de João, olhem a mensagem de João. Os guardas, os guardas vinham para João e falaram assim, João, eu me arrependo, você se arrepende? Então não formem milícias. Não entrem para milícias. Não aceitem suborno, não aceitem suborno, não aceitem, se arrependam. Protejam o povo, os guardas. Os guardas ouviam de João, olha que mensagem, olha que mensagem. É antigo esse negócio de milícia, é antigo pessoal, não é novo. Nada novo debaixo do céu, segue o jogo, segue o jogo. Os ladrões, os ladrões, os ladrões chegavam para João, João eu me arrependo, então para de roubar e devolva. Não adianta ficar dizendo que não fez, se arrependa, se arrependa se arrependa, se arrependa e devolva, foi assim que aconteceu com, com Zaqueu, tudo que roubei eu vou devolver quatro vezes mais e todo o meu lucro, toda a minha fortuna eu vou dividir com os pobres, essa era a mensagem de João mas existiu uma classe, uma classe de pessoas que não ouviu essa mensagem de João eu estou explicando a mensagem de João para a gente poder entender a divergência com o reino Aí chegaram os fariseus. Quem que eram os fariseus? Os conservadores. Os tradicionais. Os que mais sabiam de Bíblia. Os que sabiam tudo de teologia e tudo de doutrina. Jesus vai dizer assim, ó, esses caras não ouviram João. E quando foram perguntar para João, João, o que, que você está falando aí? João olhou para eles e disse assim, raça de víboras. Serpentes do deserto. No nossa tradução de hoje é o Jararaca. Seu traíra. Esse tipo de grupo não ouviu a mensagem de João. Mas teve uma outra galera também que ficou descontente com a mensagem de João porque, vocês sabem João estava preso aqui quando mandou perguntar se Jesus era Jesus mesmo e por que que João estava preso? João estava preso porque ele denunciou um esquema no meio dos Herodes Herodes não é um nome, não é um substantivo próprio Herodes é um cargo e os Herodes, tinham vários Herodes e o Herodes Mor estava saindo com uma das mulheres do Herodes Menor. E João acabou com a farra. Denunciou. Falou, ó, oh, estão pegando a tua mulher aí, bicho. Deu ruim. Essa mulher que alguns teólogos, pensadores da Sagradas Escrituras vão dizer que estavam concuminando para tomar todo o governo... Ficou muito brava. E ela tinha uma filha jovenzinha chamada Salomé. E ela dançava muito bem, toda faceira, saca? E o Herodes, taradão, ficou maluco ao vê-la dançando. E ele disse, eu a quero para mim. E a mãe, ao perceber o desejo de Herodes por ela, disse assim, para tê-la... Você tem que me dar a cabeça de João numa bandeja. Aí, meu irmão, quando entra em jogo um desejo com a ética, o desejo prevalece sempre. E foi assim que João foi decapitado e foi morto. Fim. Boa noite a todos. Estou brincando. Aí. Esse é João. E agora, vocês podem então ter uma dimensão Da angústia que João estava na prisão E a esperança dele de que Jesus O libertasse Porque ele era o Messias, o libertador, o ungido de Israel Aquele que acabaria com a opressão Que o seu povo sofria sobre do império romano E João, na sua angústia João naquele calabouço frio, fedido, solitário, ele diz, meu Deus, quando vai acontecer a revolução? Quando que nós vamos tomar o poder? Quando que nós vamos chegar na cabeça para que eu saia daqui desse lugar? Não vai acontecer não. O que que ele... Cadê o Messias? Eu batizei esse cara. Eu testifiquei, eu disse que eu não era digno de, de, de amarrar as sandálias dele. Cadê ele que eu estou aqui ainda? Eu vou morrer. E nessa angústia, Nessa angústia ele fala assim, vai lá ver, vão lá, vejam se é ele mesmo, o Messias. E aí a gente chega aqui então no capítulo 7 de Lucas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? A revolução não vai começar Não. A expectativa de Israel era uma expectativa política. A expectativa de Israel era de um libertador que dessem a eles os chicotes que eles apanhavam. A expectativa de Israel era agora o chicote vai para a nossa mão. Agora somos nós que vamos mandar no pedaço. E isso não aconteceu. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, o reino... Do qual eu sou o rei, não é deste mundo. E os caras não entendiam nada. O reino está dentro de vocês, diz Jesus. Mas como assim? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Olha que confusão. O meu reino de Deus está acontecendo aqui agora. E eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio. Estive preso, vocês não me deram de comer, não me deram de beber, não me agasalharam e não me visitaram nas prisões Vocês não me viram, mas o seu reino não era desse mundo? Era ou não era? Era ou não era? Onde você estava? O reino de Deus é um reino divergente Ele é um reino que não está para suprir aspirações políticas de nada nem de ninguém O reino de Deus não tem a ver com a conquista do Estado O reino de Deus não tem a ver com a conquista de poderes religiosos o reino de Deus tem a ver com o que acontece dentro de cada um de nós dentro dos nossos corações dentro da nossa consciência que muda toda a nossa perspectiva de leitura de mundo e leitura do próximo vejam como o reino de Deus é um reino divergente e agora eu chego no texto base para essa noite versículo 29 do capítulo 7 todo povo até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Ou seja, eles testificaram de que João falava a verdade sobre o reino de Deus. Não era uma mensagem falsa, não era um falso profeta, não era um maluco, não era um mentiroso. Eles testificaram por causa de Jesus. Mas os fariseus, versículo 30. E os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. Não sendo batizados por João. Existia uma classe, um tipo de gente que não aceitou a mensagem de Jesus e nem a de João. A que posso, pois, comparar homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos o lamento, mas vocês não choram. Isso aqui ele estava falando assim, ó, crianças mimadas. Querem atenção o tempo todo. Querem ser um centro de tudo o tempo todo. É isso que Jesus está falando aqui. Aí depois ele continua, versículo 33. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho. E vocês dizem, ele tem demônio. Tá vendo? Cuidado. A palavra exorta. Eita, corta essa parte. É, veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Aí está um comilão e beberrão. Amigo de quem? De publicano e pecadores. Mas a sabedoria. É comprovada por todos os seus discípulos. Amém. Que texto sensacional. O reino de Deus é um reino divergente. Ele não supre as expectativas humanas de ninguém. Ele transforma a vida humana de todo aquele que se permite ser encontrado por esse reino de Deus. E... Fica claro para nós aqui que existe um tipo de perfil, um perfil de pessoas, um caminho que nós não devemos seguir, que é o caminho dos fariseus, dos peritos da lei, dos religiosos. Porque senão a gente vai ter dificuldade para encontrar o caminho de Jesus. E tem um caminho que a gente tem que seguir, que é o caminho de abraçarmos os pecadores, de abraçarmos aqueles que sofrem, de abraçarmos aqueles que padecem. Ou seja... Da gente se abraçar, da gente se abraçar um ao outro. E nesse abraço, nós seremos encontrados. E quando o reino nos encontra, nós começamos a ver Jesus. Nós começamos a falar como Jesus. Nós começamos a pensar como Jesus. É por isso que quando nós encontramos o reino de Deus, nós nos tornamos cidadãos de um novo mundo. Que onde é esse mundo, pastor? Aqui. Ah, mas não era para ser novo? É novo porque começa a partir de dentro de mim, se forma a partir de mim. Não é um local. Não é um CEP. Não é uma roupa. Não é um endereço. Mas agora... É um novo cosmos. Qual cosmos? O cosmos inaugurado por Jesus de Nazaré que inundou o meu ser. E agora eu estou mergulhado nele. Então agora o mundo se faz novo a partir de mim. A filosofia chama isso de conhecimento ontológico. Ou seja, é um conhecimento do ser. É um conhecimento de dentro para fora. O reino de Deus ele inunda a gente de forma ontológica. Ou seja... Não cabe, não cabe aqui ou ali, porque é uma experiência subjetiva. Então, quando nós procuramos o reino de Deus em Messias que vão salvar a pátria e o mundo, nós encontraremos a frustração. Quando nós, encontra, quando nós buscarmos a salvação, o messias, a esperança de um mundo melhor. Esperando o revolucionário, o revolucionador ou os revolucionadores, nossas expectativas serão também frustradas. E nós vamos ficar olhando cadê, 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 cadê. Alguém viu? Cadê? Mas não era, não era para ser, passou. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo. O meu reino não está aqui nem ali. O meu reino não pertence a ninguém. O meu reino está dentro de vocês e vocês não estão percebendo isso. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Na tradução a mensagem diz. Se vocês colocarem em ordem o mundo interior de vocês, vocês serão capazes de ver Deus em tudo e em todos. Enquanto nós começarmos e continuarmos a bater cabeça por causa de uma expectativa de um jeito e por causa de uma expectativa do outro jeito, nós não vamos encontrar. Nós simplesmente vamos testificar que o reino de Deus é divergente mesmo. Só que ver mesmo a gente não viu. Viver mesmo a gente não viveu. Desfrutar mesmo a gente não desfrutou. Por quê? Porque a gente estava procurando nos locais errados, do jeito errado, na perspectiva errada. Então, essa palavra de Jesus... Principalmente a partir do versículo 33, diz assim, vocês estão com as perspectivas erradas, porque veio João falando de arrependimento, veio João falando de conversão e vocês entenderam como? Vocês entenderam que era parar de beber, vocês entenderam que era parar de comer, vocês entenderam que era parar de fazer as coisas, não entenderam nada, aí vem Jesus que come e bebe. E vocês dizem, não, não pode ser, não pode ser, liberal demais. Como assim ele anda com esse monte de gente ruim? Como assim ele não prega de terno? Como assim ele, ela não usa coque? Como assim vocês não vão de saia? Como assim vocês não têm nome de, de nudismo? Como assim, é, 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 lá pode tudo, então? Só que lá, vocês não conseguem enxergar nada. Se é de lá, vocês não enxergam. Se é de cá, vocês não enxergam. Por quê? Porque vocês são perdidos. São perdidos. É por isso que vocês fazem ídolos. É por isso que vocês são facilmente enganados, porque vocês querem ídolos, vocês querem superstars, vocês querem messias de vocês. E vocês não encontrarão a messianidade em ninguém de carne e osso, porque em carne e osso o maior foi João. E ele já escafedeu-se, ele já morreu. Então, nós só temos um nome a quem clamar como Messias. Nós só temos um nome a quem clamar como salvação. O nome de Jesus de Nazaré, é sobre tudo e sobre todos. Não há outro nome a qual nós devemos clamar para sermos salvos. Ai, ai. Se nós desejamos ser igreja de Jesus... Se nós desejamos de fato aprender a ser parecido com Jesus, nós precisamos entender que o reino de Deus é divergente. Então o que você tem que fazer assim como eu? A sabedoria rabínica nos ensina. Dê alguns passos para trás. Um, dois, três. Mas não é agora, não é no banheiro, não é no trabalho. É na vida, é na consciência. Saia de você, examine sua vida, examine os seus conceitos. Examine a sua ótica de mundo, examine o óculos que você tem visto o mundo. Examine o óculos que você tem visto as pessoas. Examine e veja se a sua expectativa não está em divergência com a mensagem do reino de Deus. Será que você não está esperando o Messias para corrigir tudo, não? Será que você não está esperando o revolucionário? Será que você não está esperando a igreja perfeita, o pastor perfeito? Será que você não está esperando a sogra perfeita, o cunhado perfeito, o trabalho perfeito, o carro perfeito, a casa perfeita, o jeito perfeito? Expectativas totalmente equivocadas. Porque a nossa esperança deve ser encontrar o reino de Deus. Como Jesus narrou na parábola do homem que achou uma pérola de grande valor, e ele compara essa pérola ao reino de Deus, e ele deixa todas as demais é, é, pérolas da loja dele, ele deixa todos os demais itens de grande valor para trás, para cuidar daquela pérola que ele havia encontrado, e que aquela pérola tinha muito valor, Jesus disse, esse é o reino de Deus. Isso que tem que valer para mim e para você, o que Jesus fala, o que Jesus ensina, o que Jesus deseja, isso deve ser o nosso, o nosso fator de ebulição da vida dentro de nós Ela deve ebulir, ela deve queimar, ela deve borbulhar ao ponto de sair pelas nossas palavras, sair através dos nossos olhos, dominar os nossos ouvidos para quê? Para que tudo que a gente faça, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Não foi isso que disse o apóstolo Paulo? Agora já não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim. Do que, que o apóstolo Paulo está falando? Será que ele está falando de não cantar mais Jota Quest? Será mesmo que ele está falando de, de, de A gente se prender a essas pequenas coisas De, 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 de tatuagem eu nunca, Meu Deus Deus me livre dessas discussões Jesus não dá mais tempo para essas coisas Não tenho mais tempo para essas coisas Rubem Alves vai dizer Olha, a minha alma tem pressa Eu tenho sede Eu cansei de rótulos Minha alma quer essência, pelo amor de Deus Essência, conteúdo O que vale a pena nós conversarmos Vamos conversar mas mas meu irmão, minha irmã, que não vale a pena? Que Deus nos livre, amém. E as pessoas estão se matando por coisas que não precisavam se matar. Estão se odiando por coisas que não precisavam se odiar. Estão deixando de vir à igreja, de ser igreja por visões. Por ideologias, por pseudo teorias de conspiração, as pessoas estão se afastando umas das outras. O que está acontecendo com a igreja de Jesus? O Messias dela já não é mais o Jesus de Nazaré. O que andava com fariseus, o que andava com publicanos e pecadores. O Messias da igreja já não é mais o homem bom de Nazaré. Mas agora é o cara que imposta a voz. É o cara que joga a vida para cima. É o cara que, que faz o coach Gosto Esses dias me, me mandaram um negócio no Facebook. Coach evangélico. Eu falei, como assim, irmão? Coach evangélico? Coach evangélico. Eu falei, meu Deus. E só tem essas coisas porque tem público. Se não tivesse público, não tinha essa. Coach evangélico. Aí eu falei, rapaz do céu. Eu, eu, às vezes, com, com os meus irmãos mais próximos, às vezes eu compartilho algumas coisas que chegam nas minhas redes sociais. Eu não compartilho tudo, porque senão nós só ficamos fazendo isso o dia inteiro. Mas chega cada coisa para mim nas minhas redes sociais que eu falo assim: não é possível que esse cara, fre, essa moça, frequente uma igreja e que fala de Jesus e que crê em Jesus. Não, 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 é, não é possível. Assim, eu, eu, eu falo assim: não, não, como? Tipo, Meu Deus. Eu falo, que Deus me livre de um dia encontrar com, esse, com essa... Porque eu tenho medo, dá, começa, começa a dar até um certo medo. Falo, já pensou se eu encontro com essa pessoa na rua? Ela me, dá, ela me dá um soco na cara. Eu Na minha oração eu falo assim, Jesus, vem ver aqui os teus filhos. Alguma coisa deu errado. O Senhor é o Pai o Senhor que corrige está lá em Hebreus capítulo 11. Então, por favor, desce aí e resolve o que... Esse negócio da vara, Hebreus capítulo 12, 11, né? 12. Ah, não sei, resolve, porque olha, tá difícil. Por quê? Porque acharam que agora eles possuem o reino de Deus na mão deles, e eles dizem: o reino de Deus é isso aqui, agora nós vamos colocar, agora vocês vão ver o que é o reino de Deus. Teve um dia que disse: nós vamos tacar o terror no mundo em nome de Deus. Eu falei: eh? Como assim tacar o terror no mundo em nome de Deus, irmão? Não, vamos tacar o terror em nome de Jesus. Eu falei, vai na paz. Nessa marcha, eu não vou. Me desculpa, dessa eu estou fora. Então, nós nos iludimos, nós perdemos a beleza da vida. Idolatramos também, por outro lado, idolatramos a pobreza, idolatramos o sofrimento, idolatramos a dor do outro. Aí é que agora é uma impressão só minha, tem hora que eu acho que as pessoas gostam de ver o outro sofrer só para ter o um porquê brigar. vendo aqui ó, tá vendo aqui, eu tô vendo então, pelo amor de Deus, ajuda, não, vamos fazer uma selva, vamos fazer uma publicação, porque isso aqui não pode acontecer, não, beleza, não pode, mas vamos ajudar, vamos, 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 vamos estender a mão, não, vamos fazer um protesto agora, porque agora, não, peraí, vamos, vamos ajudar, vamos fazer o reino de Deus acontecer para esse cidadão, lembram-se da palavra, da parábola do bom samaritano, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Nós temos sempre muitos caminhos para seguir na vida. Essa é a história do, da parábola do bom samaritano. Nós podemos ser aquele caminho que passa do lado. Nós podemos ser aquele caminho que fala que vai orar. Nós podemos ser aquele caminho que bate e derruba pelo meio do caminho, que é o, o caminho dos ladrões. Mas nós também podemos pegar o mesmo caminho que o bom samaritano pegou. Que é o caminho de parar, de acolher. De ir em direção. E não simplesmente ficar gritando... Ó, oh, bateram, bateram no judeu aqui, bateram no judeu, bateram no judeu, bateram no judeu. Vamos lá, fazer faixa, vamos fazer coisa bacana, mas você... E o judeu caído, você fez o quê? Por quê? Porque nós perdemos a perspectiva do reino de Deus, meus irmãos. Porque o reino de Deus, ele virou agora bandeira para ideologias. E vocês sabem que eu estou correndo um risco lascado de desagradar os dois lados e dizer assim, meu, esse cara é esse cara aqui, eu não estou para lado nenhum, eu só quero falar do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus e do quanto o reino de Deus ele precisa acontecer dentro de cada um de nós. Tudo isso não é uma mera interpretação, é o que Jesus falou. Vocês estão se perdendo. Vocês não estão discernindo o reino de Deus. Porque vem um de um jeito, vocês falam uma coisa. Vem outro do outro jeito, vocês falam outra coisa. Vocês estão perdidos por quê? Porque vocês perderam a perspectiva do reino de Deus. Para concluir. Eu quero amarrar. Dizendo. Jesus está dizendo essas coisas. Jesus está fazendo essas coisas. Logo depois de ter falado aos seus discípulos. Todo... O projeto do reino de Deus, amar os inimigos, não acumular riquezas, repartir, ser solidário, aquilo, no seu que lá, aquilo, seu que lá. Tudo aqueles ais e os as bem-aventuranças. E aí agora ele vem para toda a aula prática. Ele curou o servo do centurião, ele ressuscitou é, o, ser, é, o filho único de uma viúva, chegou aos ouvidos de João Batista e aí ele finaliza dizendo assim, a expectativa de quem ouviu o João estava errada, a expectativa do João estava errada, a expectativa dos judeus estava errada, a expectativa dos romanos estava errada. Até os romanos tinham expectativa sobre Jesus. E às vezes a gente tenta poetizar, dizendo que ah, Jesus morreu porque ele estava falando do nome de Deus, nada a ver, nada a ver. Roma não queria que nascesse alguém que libertasse o povo. Tanto que por causa de Jesus, não por causa de Jesus, mas quando Jesus nasceu, o anjo desce para José Maria e fala assim ó, vaza para o Egito. Vaza com o menino, corre, fuja para o Egito, porque Herodes quer matar. José, Maria e Jesus correm para o Egito. E ao saber disso, Herodes manda matar todas as crianças, todas as crianças abaixo de dois anos. Em Jerusalém e todas as cidades circunvizinhas. Vocês podem imaginar a carnificina ou não? Podem imaginar? Qual que era o medo? O medo era político. O medo era perder o poder. Só que a expectativa do imperador também estava equivocada. A expectativa do império romano também estava longe de ser a expectativa do reino de Deus, porque eles não entenderam o reino de Deus. Por isso, eu quero concluir dizendo que Jesus vem ensinar muitas coisas para nós. E se a gente quer ser igreja de Jesus mesmo, nós temos que levantar o nome dele como Messias. Salvador. Salvador de quê? Salvador para quê? De nós mesmos. Do pior que habita em mim, do pior que habita em você e de todas as nossas falsas expectativas que nos iludem, todas as falsas expectativas que nós criamos muitas vezes, que nos faz perder a boa, perder a esperança, nos faz perder os nossos olhos da cruz. Por isso eu queria convidar você essa noite a, a examinar o seu coração. Dando os passos para trás que eu falei aqui durante a reflexão. Olhando para você. Eu não quero que você, nesse sentido, examine a vida do outro. Ah, seria bom se o fulano estivesse aqui. Seria bom se o fulano... Eu... Ah, nós precisamos olhar o nosso pecado. Nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer, Jesus, me ensina a amar como o Senhor amou. Me ensina a perdoar como o Senhor perdoou. Me ensine a cuidar Como o Senhor cuidou E a minha oração dessa semana Aquilo que tomou conta do meu coração Enquanto eu Pensava e discernia Sobre essas coisas A minha oração sempre foi Senhor Livra-me de mim Porque se eu se eu for de... dar ouvidos, eu vou fazer coisa errada. Se eu for, eu vou fazer coisa errada. Por isso, inunda minha mente, inunda o meu coração. E aqui eu queria contar uma coisa para você. Ele vai falar lá na sua consciência. Junto com essa voz que é você mesmo. Então vai ser uma confusão lascada. E você vai precisar de muito discernimento para dizer assim, não, essa voz é minha. Essa voz é o Espírito falando. Por isso que eu estou te falando, fecha os olhos. Deixa Ele falar com você Porque o reino de Deus É um reino divergente Eu quero que você saia daqui também com uma pergunta Dizendo assim, meu E se eu estiver indo para o caminho errado Jesus já virou esquina para o outro lado e eu estou indo para o outro Pode estar acontecendo isso Você está todo convicto Não, é isso mesmo, Jesus é isso Jesus já virou a esquina e você está indo para cá Jesus já virou lá você aqui, é aqui. É, é. Cadê? Já virou Por quê? Porque o reino de Deus Ele não é estático Ele é dinâmico Ele é vivo E ele vai acontecendo o tempo todo Por isso que nós precisamos de sensibilidade Em tempos de ódio Em tempos de vingança Em tempos de muita raiva Em tempos de muitas informações e muitas vozes A voz que nós precisamos ouvir É a voz do Espírito Santo de Deus é a voz do Espírito Santo Que fala a igreja dele Ele fala a igreja dele Porque é a igreja Que ele quer usar Para transformar o mundo Para anunciar Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador De tudo e de todos Por isso Eu convido você a baixar sua cabeça Fechar os seus olhos mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 8 Diz que No versículo 10, apenas ouça A vocês A vocês foi dado O conhecimento dos mistérios Do reino de Deus Mas aos outros Falo por parábolas Para que vendo Não vejam E ouvindo não entenda Discernir é preciso Jesus está dobrando as esquinas E nós precisamos ouvir a sua voz Para não perder o passo Para não perder O caminho O rastro do mestre Como discípulos dele por isso eu queria orar por você. Você que... Que está percebendo o reino de Deus acontecendo. E que está vendo. E que está ouvindo e entendendo. É porque Jesus está revelando para você mistérios do reino dele. E se você não tem entendido, eu convido você a pedir... Porque quem pede, recebe Eu convido você a buscar Porque quem busca, encontra E eu convido você a clamar Porque quem clama É abençoado E não é com coisas É com os mistérios do reino de Deus acontecendo agora E que haja um derramamento sobre nós Do Espírito Santo de Deus Com revelação Com manifestação Do reino dele através das nossas vidas O reino de paz Um reino onde Não existam diferenças Apenas diferentes um reino onde todos somos. Onde todos recebemos. Um reino onde somente Ele é. Onde somente Ele é. Por isso eu oro por você. Por mim. Por todos nós. Que isso aconteça. E que o Senhor nos abençoe. Aqueles que nos ouvem. Aqueles que vão ouvir essa mensagem algum dia Em algum lugar, em algum momento Que essa oração Possa inundar o seu coração Aonde você estiver E que os seus olhos se abram E que seja inaugurado o cosmos O novo mundo O mundo do reino de Deus Em você para você Por você e através de você. Que assim seja. No poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Há uma pequena parábola judaica que diz que o discípulo deve andar tão próximo ao mestre, ao rabi. Ao ponto de não dar tempo da poeira cessar. Ou seja, por onde o mestre passa Ele levanta a poeira O discípulo tem que estar tão perto Para não dar tempo da poeira baixar Ou seja, a gente tem que andar bem próximo Ande bem próximo de Jesus Não deixa a poeira baixar que na hora que a poeira baixar Ele pode ter virado a esquina e você Perdeu Ande próximo Bem coladinho com Jesus Que assim seja, amém